0: Zerspiegel, Zerspiegel, Zerspiegel. Zerspiegel. Freetech Nummer 3. TechDoc und Hiob vom Arcadia Sound System. Das ist der dritte Teil einer kleinen Serie innerhalb des Zerspiegels, die sich mit Geschichte und Gegenwart des Freetechno beschäftigt. Geschichte vermittelt sich nicht von selbst, Geschichte will erzählt werden. Und so erzählen zwei Protagonisten der Dresdner Freetech-Szene, TechDoc und Hiob. Sie sind aktiv beim Arcadia-Soundsystem. Sie erzählen erst einmal von ihren Aktivitäten seit Mitte der Nuller Jahre und beschreiben damit einen Teil der Dresdner Geschichte des freetech Und damit kommen sie schnell dazu, über die Repressionen zu sprechen, die die Szene durch die Polizei erfahren hat. Und das wiederum ist der Ausgangspunkt dafür, über das Politische des Friedhegner und über seine Werte zu sprechen. Dazu gehört auch das Geschlechterverhältnis bzw. die männliche Dominanz in der Szene. Beide reflektieren mögliche Gründe für diese männliche Dominanz. Und dann wird das Selbstverständnis ins Feld geführt, dass das Publikum die Party ist, sprich, dass das Publikum auch Verantwortung für den Verlauf der Party hat und inwiefern das ein Freiraum ist, der verteidigt werden muss. Es geht darum, sexistische Übergriffe abzuwehren sowie die Anwesenheit von Nazis. Aber wie kann das Publikum im Sinne dieser free ideale zur Partizipation motiviert werden? Im Verlauf der Diskussion ergibt sich ein Zusammenhang von mehreren komplex wirkenden Faktoren. Es ist der Zusammenhang zwischen Illegalität, Polizeigewalt, Facebook, der Unmöglichkeit, die free ideale dem Publikum zu vermitteln und der Diversität des Publikums, also der Zusammensetzung des Publikums. TechDoc und Hiob reflektieren, inwieweit dieses Geflecht aus Faktoren den Verlauf der Party und die Stimmung dort beeinflussen. Ich sitze hier mit Techdoc und Yorp im Colorado Studio. Hallo.
1: Hallo. Hi.
0: Wir werden uns jetzt in den nächsten zwei Stunden über Free Techno unterhalten. Wie es war und wie es ist und was daran gut ist und was vielleicht nicht so gut ist. Über Politik im Free Techno. Dabei natürlich über das Geschlechterverhältnis und was Repression bedeutet und was sonst euch noch so auf der Seele brennt. Also es gibt eine komplizierte Geschichte und Vielleicht erzählt er erstmal die Geschichte, damit der Boden bereitet wird für alles, was danach gesagt wird.
1: Wir haben angefangen, damals aufzulegen, äh, kommerziell. Haben uns irgendwann entschieden, ähm, nicht kommerzielle Partys zu machen. Haben dann, es muss um 2005 rum gewesen sein, altes Abbruchgelände auf dem Schützenplatz. Äh, naja, nicht zu besetzen. Wir waren da freundlich geduldet und haben da eine Location draus gebraucht. Da haben wir uns damals elektronischer Widerstand genannt. Sind dann aus irgendwelchen Gründen zu Protek fusioniert mit anderen Leuten und äh, irgendwann bin ich dann alleine zu Arcadia fusioniert.
2: Genau, also würde ich jetzt auch so sagen. Ja. Also von meiner Seite ist es jetzt einfach so, dass äh, ich äh, von Anbeginn mit Arcadia verwandelt bin und äh, früher oder später dann hier auf dem Hiob getroffen bin und wir das jetzt zusammen machen unter Arcadia.
0: Und war das dann auch so Mitte der Nuller Jahre?
2: Wo wir aufeinander getroffen sind, wird so 2006, 2007 gewesen sein, ja. Würde ich auch sagen, ja. ja.
0: Und was habt ihr da vorher so für Musik aufgelegt?
2: Also, ich selber komme aus, ich sag mal, dieser Konsumenten Konsumentenrichtung, bunter Gemüsegarten, dann hin zum Hip-Hop, Drum and Bass, dann Techno und äh, mit dem Selbstauflegen habe ich angefangen mit Drum and Bass. Und äh, mit dem Kontakt mit der Free-Techno-Szene dann natürlich auch die Techno Techno-Schiene bedient, sozusagen. Ja.
0: Und du?
1: Äh, ich komme eigentlich aus dem Punkrock, habe dann durch einen Schulfreund Trambes kennengelernt, habe dann angefangen Trambes aufzulegen, bin dann ein bisschen in den Jungle gewechselt und mittlerweile mache ich eigentlich wieder Trambes und ein bisschen Ragatec.
0: Und das sind dann die Styles, die ihr auch vorher in kommerziellen Clubs aufgelegt habt in Dresden, von denen ihr euch dann abgewandt habt?
1: Ja, teils, teils. Also wir legen schon noch in kommerziellen Clubs
2: beide auf, würde ich sagen, ab und zu. Ja, in letzter Zeit häufiger was Häufiger ja. wieder, ne ja, ja. Ja,
1: würde ich auch so sagen. Ähm, ja, es ist jetzt auch, äh, die Clubbreite ist jetzt auch ein bisschen anders als vor zehn Jahren, würde ich sagen. Ne? Mhm. Ähm. Also
2: zu, zu meiner Person ist es jetzt so, dass äh, ich auf jeden Fall angefangen habe, auf Free Parties zu spielen. so Einfach aus dem Grunde auch heraus, dass es so ziemlich der einzige Ort war, wo man mich hören wollte. Also Letztendlich haben wir die auch selber organisiert. also <lacht> ne? Und ja, diese Clubgeschichte, die kam dann auf jeden Fall später, wenn man so ein bisschen bekannter wurde und dann doch mal eingeladen wurde. Zumal früher wirklich kommerzielle Clubs in dem Genre nicht existent waren. Das gibt es ja jetzt auch erst seit dem Sektor in Dresden. Ja, und TBA. Jetzt heutzutage auch das TBA noch, genau. Ja, woher spielte das eigentlich kaum eine Rolle, So die Clubgeschichte Von meiner Seite her. Ich weiß nicht, wie es bei dir genau war. Ja, doch, bei mir war es anders.
1: Ich habe kommerziell angefangen. Hab dann aber ziemlich schnell äh, wieder zum Unkommerziellen gewechselt, äh, weil es mir persönlich vom Umfeld und der Art und Weise äh, besser gefiel.
0: Du wolltest sozusagen DJ werden als Beruf?
1: Nee, gar nicht. Ich habe zu dem Zeitpunkt angefangen zu studieren und habe das eigentlich äh, mit Freunden so hobbymäßig gemacht, aber über Kontakte dann immer mal aus Versehen aufgelegt.
0: Okay, also wenn wir jetzt erstmal noch in der Geschichte ein bisschen bleiben... Beim Schützenplatz, oder vielleicht kannst du das, Job, nochmal für das Publikum so ein bisschen ausmalen, wie sich das angefühlt hat dort. Also ich kann dazu noch sagen, das ist ein Areal wirklich direkt mitten in der Stadt, was wahrscheinlich so ein Industrieding vorher gewesen ist und wo jetzt Eigentumswohnungen stehen, also ziemlich stylisch und teuer. Und damals war das wahrscheinlich schon leer und da seid ihr dann rein in den Keller, oder?
1: Ja, wir hatten den großen Luxus, dass wir die Eigentümer über drei Ecken so ein bisschen kannten. Wir kannten eine Tochter der Eigentümer und nach der Flut war dieses Ding wahnsinnig geschädigt und äh, es war denen zu dem Zeitpunkt völlig egal. Und äh, es hat angefangen, dass die äh, Tochter der Eigentümer eine Geburtstagsparty machen wollte und wir dann irgendwann beschlossen haben, ach komm, wir hacken da ein paar Wände raus und äh, entfernen dann den Klärschlamm. Das hat sich dann so so einer äh, Monatsaktion irgendwie äh, entwickelt und ähm, daraufhin haben wir da angefangen Partys zu machen. Es war völlig möglich. Zu dem Zeitpunkt hatten wir auch nicht wirklich Stress mit Polizei oder Üblichen, weil es immer auf privaten Grund war und es immer einen Ansprechpartner gab. Ähm, das hat sich dann verselbstständigt. Dann haben auch andere Leute da angefangen Partys zu
2: machen. Wir haben es dann irgendwann zurückgezogen. Wir waren übrigens auch eigentlich von denen, die dann dort Partys gemacht haben. Ich glaube, da haben wir uns auch so ein bisschen in der Zeit ja, kennengelernt. ich ja. denke, ja. ja.
0: Ich weiß nur, dass es die erste Free Party war, wo richtig ein preco flow da war. Das hat mich sehr gefreut damals.
1: Ja, stimmt. Wir haben damals Preco noch gemacht. Stimmt. Ich erinnere mich dunkel.
0: Das war damals modern.
1: Ja, da waren noch richtig viele Leute zum Preko da.
0: Also, also im, im Underground des Undergrounds wahrscheinlich. Ja. Stimmt. Das war auch eine Nische im Underground. Wie seid ihr dann weitergewachsen? Oder wie habt ihr weitergemacht mit Partys, nachdem Schützenplatz sozusagen von anderen ja. übernommen wurde?
1: Ja, wir selbst haben uns dann damals im AZ Conny zum Protec-Sound-System zusammengeführt, weil wir durch Verwandtschaft von äh, Menschen, die bei uns dann mitgemacht haben, auch an Anlage kamen. Und äh, haben dann weiter angefangen mit Free-Partys. Äh, äh, ja, und der Heide vor allem. Bei uns war das damals so ein politischer Anspruch sicherlich auch. Und, äh, aber es, das hat sich schon eine Gruppe gefunden, die sich vorher alle kannten über Netzwerke. Also nicht nur Schützenplatz, sondern speziell als Conny war da ein großes Thema zu dem Zeitpunkt.
0: Und ihr habt auch Partys gemacht im AZ Conny, wo man für wenig Geld reingekommen ist?
1: Ja, wir hatten damals vor allem halt den Anspruch, dass man sagt, halt, wir möchten prinzipiell jeden auf der Party haben. Zu heutigen Preisen war das recht liberal. So eine normale Tür hat er um die 6 Euro gekostet, glaube ich. Das ist, heutzutage geht das, glaube ich, bis 10, 12 Euro hoch in kommerziellen Clubs. Aber wir hatten damals schon den Anspruch, dass wir gesagt haben, wir feiern schon eher nicht wegen des Geldbeutels miteinander, sondern äh, wollen halt schon ganz gern, dass jeder prinzipiell kommen kann.
0: In meiner Erinnerung waren das dann auch immer noch tram partys aber ihr seid irgendwann zum Techno übergegangen, oder?
1: Teils, teils, weil in diese, bei den Gründungsmitgliedern äh, sowohl tram leute als auch Hard-Tech-Leute dabei waren. Also teilweise auch Jungle, teilweise auch pre -Core. Wir haben versucht, das eigentlich ziemlich breit zu ziehen zu dem Zeitpunkt.
0: Was in meiner Wahrnehmung was ziemlich Besonderes war, weil ich kannte vorher auf so Free-Partys eigentlich nur hard Techno. Mhm. Und ab und zu mal vielleicht auch so ein bisschen Chansonmäßig in Ausnahmefällen zu bestimmten Tageszeiten. Ja. Aber eigentlich sonst nur hard Techno und das
2: Ja, kann, kann ich eigentlich auch bestätigen. Ja. Also so stark. zumindest das ich weiß nicht, wie man es nennt. Das Hauptgenre war auf jeden Fall harter Techno, ja. Und äh, ja, auf jeden Fall die Musikrichtung von Protek damals, die war auf jeden Fall eher ungewöhnlich sozusagen. Also, also an sich natürlich gängige Genres, aber in der Szene hier in Dresden zumindest äh, selten gehört. Äh, ich weiß es nicht, wie du das siehst, äh, kam jetzt auch nicht immer unbedingt so gut an. Also die Leute mussten sich erstmal dran gewöhnen, so wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, teilweise wir mussten das zu bestimmten Zeiten machen am Anfang. Das war, das, Da haben wir sehr gelernt, dass man halt spätestens um zwei, weil ich <lacht> weiß nicht, <Hardtags> spielen sollte, <lacht> sonst gehen da teilweise Leute. Ne, äh, obwohl da sehr viele Leute zu dem Zeitpunkt da war bei den Freepartys, das muss man wirklich sagen, äh, jetzt im Vergleich zu jetzt, da waren ja teilweise 800 Leute im Wald. Das war schon ziemlich heftig zu der Zeit. Aber man musste da schon ein bisschen gucken. Also man konnte nicht bis um vier trampes spielen, das war technisch unmöglich.
0: Einfach weil das Publikum dann gegangen ist.
1: Ja, ich glaube, die Leute kamen mit einer gewissen Erwartungshaltung dahin und mussten sich da auch so ein bisschen, also Präkor zum main act zu spielen auf einer Free-Party war schon vor zehn Jahren eine grenzwertige Sache. Hm.
2: Also ich denke auch, da hat sich dann so eine, ich weiß nicht, so eine Erwartungshaltung dann angestaut, die dazu geführt hat, auf jeden Fall, dass man sich dann wahrscheinlich dem irgendwann auch gebeugt hat. Ja, teils, teils, man ist. hat
1: versucht, die Leute so ein bisschen zu erziehen, das hat so, ja. Manchmal geklappt, manchmal nicht so. Ja.
0: Zur Vielfalt zu erziehen, zu stilistischen? Ja, mhm. also
1: man hat ja immer versucht, auch Leute reinzuholen und Leute aufzulegen. Lass nicht einer da, die MK ultras <lacht> beispielsweise zum Beispiel die ja eher so ein Breakbeat, Breakhor. Breakbeat, Jungle, Breakcore ineinander. Ja. Äh, die waren stilistisch da sehr, sehr offener zu dem Zeitpunkt auch als alle anderen Beteiligten. Mhm. Und ähm, also man hat dadurch positiverweise wirklich sein Publikum durchmischt. Das muss man echt sagen, ja. weil ähm, die Leute mit der Zeit man hat das stark gemerkt äh, mit einer anderen Erwartungshaltung auch an die Party rangegangen sind.
0: Hm. Was haben die da erwartet?
1: Ich glaube, die sind tatsächlich gekommen, weil sie gemischtes Zeugs hören wollten. Ne? Also das ist äh, und ich glaube, dass das halt was ein positiver Aspekt ist. Äh, ich habe mich zum Beispiel persönlich im Hardtek geöffnet, was ich vorher noch nicht so konnte. Oh, und ich glaube, dass andersrum anderen Leuten auch so gegangen ist. Also, das war schon nicht schlecht. Und ich denke auch nicht, dass das nötig war für Techno ist. Nö. Nee. Es ist wesentlich schöner, jemanden analog kennenzulernen, als über irgendein beknacktes Profilbild. Also, das äh, ja. ist nicht meine Art von Freundschaften machen, auf jeden Fall.
0: wir jetzt bestimmt noch ewig lange drüber reden, aber ich will euch jetzt hier zu einem Abschluss zwingen und zwar nee. vielleicht könnt ihr am Ende noch sagen, was so eure persönliche Utopie ist, wo es eurer Meinung nach toll wäre, wenn es in die Richtung gehen würde, die Entwicklung von Fried Techno. ist also schon ganz persönlich auch, jetzt nicht so allgemein, sondern hm. jetzt und hier für euch.
2: Also ganz ganz ehrlich gesagt würde ich mich freuen, wenn die Szene auf jeden Fall in eine Richtung gehen würde, die, klingt pathetisch, etwas mitfühlender wäre, etwas offener, unter Umständen diese positiven Werte dann auch nach außen tragen könnte und gegebenenfalls sogar Teile der Gesellschaften positiv beeinflussen könnte. Vielleicht auch einfach äh, weiterhin äh, ein kleiner Winkel bleibt, wo man sich wohlfühlen kann. Was es jetzt leider immer weniger wurde in letzter Zeit, muss ich so gefühlt sagen, wieder mehr Freude auf den Partys auf jeden Fall. Also ich denke, das ist nicht so ausgelassen wie früher. Aber früher ist mal so ein großes Wort, ne? es gab auch da Scheißpartys. <lacht> ist schwer zu sagen, muss ich ganz ehrlich so sagen. Also ich meine, letztendlich ist es derselbe Kram, den man sich äh, auch auf die ganze Gesellschaft bezogen wünscht.
0: Was so. wünscht ihr da?
2: Liebe. <lacht> mehr Liebe, auf jeden Fall. Liebe? Also auf jeden Fall, dass die Leute sich lieb haben, ja, auf jeden Fall. Also, was soll man noch sagen? Weniger Nazis, mehr Freude oder sowas. <lacht> das ist geil. Ich meine, wir wohnen in Dresden. Ne? Ja, ich muss
1: man sagen, sagen sechsische Verhältnisse, da war es wieder.
2: Ist schwer zu sagen, also wir wirklich jetzt auf die Szene bezogen, ist es schwer zu sagen, in welche Richtung das jetzt gehen soll, aber es ist auf jeden Fall teilweise ziemlich stumpf halt einfach. Und wenn das nicht mehr wäre, wäre es schon mal ganz schön. Ja. <lacht> Ich weiß, heavy Aussage so an der Stelle. Ja. Ich finde es voll gut. Machst du? Aber ich muss bei all meinem Gesagten am heutigen Abend äh, mal kurz hinten dranhängen. hatte ich am Anfang gesagt, Hassliebe. Also ich liebe diese Szene und vor allem auch diese Musik. Also das kann man nicht von Hand weisen. Also bei all dem Scheiß, den ich heute Abend äh, sozusagen über die Szene und die Musik, diese Partykultur äh, losgelassen habe, es ist genauso viel Liebe für den ganzen Spaß auch da. Und deswegen erzähle ich das, glaube ich, auch an der mhm. Stelle. Äh, es ist. Weiß nicht. Ist auf jeden Fall was, was Schönes. Und wenn die schönen Seiten einfach öfter hervortreten würden, belassen wir es dabei. Genau.
0: Und du so, Hiob, was ist deine Utopie?
2: Also, ich muss sagen, meine
1: Utopie findet ein bisschen statt im Friedheckner, weil ich sehe, dass sich eine Diversität hervortut, was so musikalisch geht. Das gefällt mir mega gut, dass es halt Leute gibt, die halt Rockkonzerte im Wald mittlerweile veranstalten. Oder also Punkrock habe ich jetzt mal gesehen mitten im Forst fand ich ganz geil. Was ich mir natürlich wünsche, ist, dass die Leute wieder politischer werden. Das wünsche ich mir aber eigentlich eher für die ganze Gesellschaft, dass die Leute aktiver werden. Dass also quasi diese, dass dieser Konsum auf Party sich zum Aktivismus auf Party mehr wandelt, dass man halt nicht nur hingeht, sich wegzuschießen. Ich weiß, ich bin auch kein leuchtendes Beispiel, aber ich mache ja noch nebenbei noch was. Ja, aber ich denke trotzdem, also es gibt viel, was da total negativ ist, aber es äh, gibt auch wahnsinnig viele spannende Projekte. Ich denke halt immer, dass man die Hälfte der Sachen äh, auch verpasst, weil man die einfach nicht sieht, weil diese Subkulturen so ineinander verschachtelt sind. Also ich kriege da auch ganz wenig mit. Ja, also letztendlich wünsche ich mir eigentlich eine aktivere Szene. Ich wünsche mir eine politisch aktivere Szene und ich wünsche mir halt äh dass bestimmte Auswüchse halt auch einfach äh, härter diskutiert werden, also dass es dann äh, offener diskutiert wird, das ist vielleicht so das.
0: Ist das, wenn man das mal positiv formuliert, dass du dir wünschst, dass die Leute nüchterner auf dem Partys sind?
1: Du meinst vom Konsum oder <lacht> jein. Ja, wenn sie äh, reflektierter äh, bereit wären, wäre es für mich okay, sagen wir mal so. Also, das, das ist es eigentlich nicht. Ich denke, dass es auch völlig okay ist, sich völlig wegzuschießen, wenn man sich in seinem Zustand da okay klar kriegt. Äh, ich wünsche mir nur, dass es nicht nur darum geht. So.
0: Okay, ich danke euch. Gern.
2: Gerne. Gerne, ja, genau.
0: TikTok und Tiop, das war ein tolles Gespräch. Kein Problem. Ja, fand ich auch. Das war der dritte Teil der Free-Techno-Serie innerhalb des Zerspiegels mit Tech-Doc und Hiob vom arcadia -Sound System. Den ersten Track der Sendung hat Tech-Doc selbst produziert und der heißt Root Shit. Alles weitere sind DJ-Sets, die tech -Doc und Hiob auf dem tschechischen Technovel Step Evolution aufgelegt haben. Zerspiegel. 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 Zerspiegel.